0: Słuchacie Oh My Art, podcast by GPD. Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Maciej Dobkowicz i to kolejny odcinek Oh My Art, podcast by GPD. W ostatnim odcinku poznawaliśmy świat mediów i wyzwania, jakie stoją przed naszymi mediowcami na rok 2023. Dzisiaj powędrujemy w zupełnie inne rejony i porozmawiamy o czymś totalnie innym, o sztuce. Jest dzisiaj ze mną Michał Klekowicki, senior 3D generalist. Pewnie dla wielu niewtajemniczonych nazwa stanowiska wydaje się no, nieco tajemnicza, dlatego dzisiaj razem z Michałem spróbujemy przybliżyć wam świat animacji 3D. Cześć Michał. Hej, hej. No, jako, że tutaj wiele trudnych pojęć padło na dzień dobry, to chciałbym zacząć może od ogółu, do szczegółów, więc czym Ty konkretnie zajmujesz się, GPD, jak wygląda Twój dzień?
1: No, zajmuję się przede wszystkim planowaniem oraz realizowaniem projektów związanych z grafiką 3D, mhm. jej implementacją, a jeśli trzeba, to także pomocą pracownikom z mniejszym doświadczeniem w samym, w samym fachu. Mhm. W Jestem w stanie zawsze doradzić też i nakierować się odpowiednią drogę.
0: Okej, tutaj pojawiło się to sformułowanie artysta 3D, ale może dalej tutaj nieco bardziej ogólnie. Zacznijmy od grafiki 3D. Czy mógłbyś w kilku słowach opowiedzieć, czym ona jest i z czym to zjeść. No, grafika czyda jest takim relatywnie nowym
1: medium, można powiedzieć, mm-hmm. od kilkudziesięciu lat już na tym etapie, tak to właśnie działa. E, jest to generowanie za pomocą komputera, e, zbioru punktów, płaszczyzn, czegoś, co ma udawać geometrię świata rzeczywistego. No i tak od lat 70. to się zaczęło i jesteśmy w stałym, ciągłym marszu do fotorealizmu na tym etapie, jesteśmy już bardzo blisko.
0: No, To, co ostatnio zadziało się w prezentacji, tak jak ja sobie to obserwuję, silnik Unreal Engine, to to chyba naprawdę to, co powiedziałeś, że jesteśmy blisko, jest faktem, a w takim razie mamy wyjaśnioną grafikę, to, to jak do tego ma się artysta? No,
1: artysta zajmuje się przede wszystkim wizualizacjami wszelkich maści, zajmuje się designem, odtwarzaniem rzeczywistości, rzeczywistych obiektów, tworzeniem środowisk, mhm. zajmuje się tworzeniem tekstur, modeli, tekstura to jest grafika, która pokrywa obiekt 3D w celu nadania mu na przykład właśnie wyglądu rzeczywistego obiektu, mhm. animacjami, czasami nawet serią scen, czy jakichś całych sekwencji animacji.
0: Mhm. A możesz mi powiedzieć trochę o umiejętnościach, które warto byłoby posiadać i, i jakie cechy może powinien mieć taki artysta, żeby tutaj zajmować się takim tematem? No tutaj jak najszerzej, tym lepiej. Dla grafika 3D potrzebna jest przede wszystkim
1: bardzo duża wiedza ogólna. Mhm. Umiejętność patrzenia na świat przede wszystkim na detale, tak? mhm. spojrzenie na... Rzeczywistość taką, jaką jest, na jej fizyczne właściwości, na, na to, jak najlepiej odzwierciedlić ją w, w świecie komputera. Mhm. Artysta tego typu profituje z każdej wiedzy i z każdego zainteresowania. Mhm. Wszystko może być inspiracją dla rodzącego się artysty, czy od książek po filmy, przez mhm. nawet muzykę, tak, czy próby
0: jej wizualizacji. Mhm. Wszystko jest na stole. Okej, okay. to czy mógłbyś troszkę doprecyzować, jak artysta 3D patrzy na świat? W zasadzie podobnie jak rysownik. Mhm. Rysownik, kiedy patrzy na
1: świat, rozkłada go na części pierwsze, widząc jednocześnie ogólne piękno. Czyli widzi cały, cały ogląd na przykład mhm. sceny, tak, czy jakiejś postaci, czy obiektu, ale jednocześnie skupia się na tych detalach, żeby doprecyzować rysunek mhm. i stworzyć ten ogół gdy planuje się wymodelować cokolwiek, kiedy jest się artystą 3D zawsze upraszcza się w jakiś sposób koncept rozkłada się go na części pierwsze patrzy się na przykład na roślinkę i myśli o tym jak najwydajniej stworzyć tę geometrię tu liść, tu jest taki, taki połyskliwy tu doniczka, ona wygląda tak i tak, przykładowo no i potem y, widzi się pomieszczenie, w którym doniczka stoi, y, rozważa się światło i y, robi ten marsz w stronę fotorealizmu,
0: patrząc mm-hmm. na kurz, który nosi się w powietrzu na przykład. Okej, okay. brzmi to wszystko mega artystycznie, jak zresztą sama nazwa wskazuje, ale no, nie, jakby starając się zgłębiać y, tutaj różne y, meandry y, działów naszych, w naszej firmie, jako, jako producent, producent też nie o każdym y, mam taką do głębną wiedzę, jeśli chodzi o taką grafikę 3D, to oczywiście to, o czym powiedziałeś, to jest jedna rzecz, ten artyzm, łapanie świata, ale z drugiej strony, jak ja kojarzę, jak czasami coś mam zrobić i to takie jest skromne doświadczenie w After Effects'ie, to też kojarzy mi się ta twórczość z nawet nie odrobiną, a z dużą ilością wiedzy ścisłej, z matematyką, z liczbami, z przesunięciami, z wykresami, z takimi rzeczami, które z jednej strony, tak jak powiedziałeś, totalnie są artystyczne, a z drugiej strony wymagają ogromu, ogromu wiedzy takiej e, stricte ścisłej. Czy mógłbyś tutaj trochę opowiedzieć, czy w twoim przypadku i też tak jest i, i jak to się ma, to, to co powiedziałem, takie okiem amatora z rzeczywistością? No jak najbardziej. No, artysta czy właśnie
1: jest takim stojącym troszkę pośrodku światów ścisłych i świata artystycznego. Mhm. Zawód ten wymaga, jak już mówiłem, znacznej wiedzy ogólnej. E, no i stanowi nawet punkt wyjścia do poszukiwania bardziej szczegółowej informacji, kiedy już tego potrzebujemy. Mhm. Więc artysta 3D będzie robiąc obiekt na przykład dotykał historii, kulturoznawstwa, antropologii, mhm. biologii, sztuki, tak? Mhm. A gdy przyjdzie czas na realistyczne materiały i oświetlenie, żeby to wyglądało faktycznie tak, jak chcemy, tak, to przychodzi nagle e, chemia. Fizyka, w tym nawet elementy optyki kwantowej, tak też się zdarzają i to też jest potrzebne przy bardziej zaawansowanych projektach. Tworząc grafikę 3D, poznaje się świat w bardzo szerokim stopniu i bardzo wynikliwie.
0: Mm-hmm. No, powiem Ci szczerze, że po raz kolejny, ko- kolejny gość i kolejny mariaż umiejętności I, i brzmi to tak, jakby y, nieustająca edukacja była Waszym praktycznie to było było wasze drugie imię. Ale powiedz mi też, bo bo zastanawiam się, bo bo ten wyścig z fotorealizmem cały czas trwa i wydaje mi się, że jesteśmy zdecydowanie bliżej niż dalej. A co sprawia, że grafika 3D wygląda prawdziwie? Jak to się dzieje, że że czasami patrzymy na te rzeczy, które towarzyszą i są wkomponowane w filmie i i nie możemy rozróżnić bardzo często, że, że zostało to stworzone właśnie przez artystę 3D? No tutaj są dwie rzeczy. Oczywiście kwestia
1: samej jakości obiektu i tego, żeby wyglądał realistycznie, mhm. ale ja przynajmniej wyznaję taką filozofię, zawsze liczy się też kontekst, czyli odpowiedni research do tego, jak robimy tą grafikę. Mhm. Często kształt szklanki nie jest przypadkowy. Kształt obiektu, czy jego wygląd, czy jego stan. Stan huśtawki przykładowo w przestrzeni, w scenie, w scenie zewnętrznej mhm. i tego, co się przy tej huśtawce znajduje. To wszystko opowiada historię jakąś. Mhm. Urealnia to obiekt i sprawia, że on wtedy dla odbiorcy się nie odklei od tej sceny. Nic nie jest doskonałe, nic nie istnieje w próżni, wszystko ma kontekst i to jest to, co czyni grafikę realistyczną. Mhm,
0: a skoro kontekst kontekstach mowa, tutaj chciałbym się chwilę zatrzymać i to wspomniałeś o tych tworzeniu światów, no bo przecież przenosimy to co realne do, do świata wirtualnego, żeby wyglądało na realne i, i też działka, która no, rozwija się jak praktycznie żadna inaczej, tworzenie gier komputerowych I, i ten mariaż artyzmu i ten miks i przecięcie się w tym na tej płaszczyźnie? Czy mógłbyś opowiedzieć o, o, o tym przecięciu z grami komputerowymi o, 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 o tym coś więcej? Jak
1: najbardziej. Z tym tematem też y, pracowałem. Generalnie gry komputerowe doświadczenia VR, trójwymiarowe elementy stron internetowych i tego typu kwestie to jest to, co nazywamy grafiką czasu rzeczywistego. Mhm. Różni się na tym, co robimy na przykład dla filmu tak czy w animacjach trójwymiarowych, tym, mhm. że musi się to wyświetlać na przykład na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Musi być to wydajne, zoptymalizowane. Natomiast to, co jest tak zwane prerenderowane, czyli to, co dzieje się przez wiele, wiele godzin często w komputerze mm-hmm. artysty 3D nie musi być aż tak zoptymalizowane, wiadomo, że będzie wyglądać lepiej ale jak sam wspomniałeś na początku strona, w którą na przykład Unreal Engine zmierza, to jest zacieranie granicy między właśnie grafiką czasu rzeczywistego i rzeczami prerenderowanymi. Mm-hmm. Generalnie można łatwo określić gry komputerowe czy inne interaktywne doświadczenia jako de facto sztukę tworzenia Światów ze swoją historią, charakterystyką, prawami natury.
0: To w takim razie tak zupełnie off topic. Zastanawia mnie, ile trwał Twój najdłuższy render. Ojej. E... I razu drzwi nie musi być do sekundy, nawet do minuty. Sześć i pół dnia
1: na moim oh. komputerze prywatnym. Oja. Oh, yeah. Ale tak. wtedy to, w momencie kiedy to już ten render się nie udał, to trzeba było już skorzystać z farby renderującej tak zwanej, czyli po prostu mm. zewnętrznej firmy, która ma olbrzymie klastery obliczeniowe, aby to zrobić.
0: Mm-hmm. E, gry komputerowe mamy za sobą i też wspomniałeś o tym aspekcie. Mm, wspomagania działu filmu, czym się tak naprawdę tutaj mocno zajmujemy i też z waszego działu chętnie i też często staramy się korzystać, bo są przecież rejony takie jak, nie wiem, kosmos, księżyc, Himalaje, gdzie czasami realnie budżet taki wyprawowy nie pozwala nam się wybrać albo nie pozwoli nam po prostu realnie na przykład polecieć na Marsa. Możemy stworzyć rzeczy totalnie unikatowe, które które po prostu pojawią się w głowie reżysera, pojawią się w głowie kreacji. I czy mógłbyś opowiedzieć o tym trochę, jak wspomagacie, jak wymaga to wspomaganie 3D i grafiki 3D w temacie filmowym i tam, gdzie tą kamerę faktycznie trudno posłać, jak wy się wtedy odnajdujecie?
1: Generalnie grafika w filmie i reklamie wykorzystywana jest właśnie, aby, jak sam powiedziałeś, zrealizować ujęcia niemożliwe do zrealizowania za pomocą efektów praktycznych, prawda? Mm-hmm. Są to, będą to wydarzenia, których zaś się trudno wymusić. Wylądowanie owada... <słuch> w odpowiednim miejscu i czasie. Nie wiem, rzeczy, których kamera nie uchwyci. Rzeczy, które dzieją się zbyt szybko, tak, albo zbyt wolno. No i rzeczy, których po prostu nie ma. Tak. Czy to stworzenie jakiejś istoty, której nigdy nie było i nigdy nie będzie. Albo wydarzenia, które miejsca mieć nie może, jak na razie
0: przynajmniej przypuśćmy. To od razu mi się odnośnie tych istot pojawiło takie, takie skojarzenie, że wielokrotnie różnej maści klienci mają na przykład w logo jakąś postać, czy, czy jakąś grafikę, którą wtedy my możemy ożywić. I tutaj chciałbym chyba trochę przejść do, do kolejnego pytania, bo rozmawialiśmy ten wstęp towarzyszył takiego wprowadzeniu, w powiedzeniu, jak to ma w filmach, a my przecież nie zapominajmy o tym, że jesteśmy jednak agencją i domem, który zajmuje się w tworzeniu reklam. I teraz przychodzi do nas klient i on zadaje sobie pytanie, co mi może dać wykorzystanie 3D w reklamie? Jakie ja mogę tutaj sobie dla siebie wprowadzić rzeczy do tego obrazka, który który ostatecznie będzie później leciał na ekranach telewizorów, czy, czy, czy monitorów? No to w reklamie rola grafiki czy D może być
1: całościowa i wtedy na przykład dokonuje się pełnej wizualizacji sceny czy scenariusza. Są takie sceny, których po prostu nie da się zrobić praktycznie. E, unoszący się obiekt w kosmosie, jakiś wybuch, tak? czy po prostu no, kosmiczna scena stworzona w, s- w głowie scenarzysty. Mhm. Ale może być też bardzo subtelna. Od Na przykład na planie miało być śnieg, a go nie ma. Bo tak akurat była pogoda, prawda? E, trzeba zwizualizować na przykład setki nowych produktów i wtedy można sobie to grafiką 3D jak najbardziej ułatwić. E, no i co wtedy? na no, artyści 3D to the rescue. Okej, tak.
0: okej. Okay, okay. No ostatnio z tego, co widziałem na y, y, ekranach waszych monitorów, y, sporo tych opakowań modelowanych w 3D y, się pojawiło, więc to chyba, o, czy, tak. to, to, o czym wspomniałeś w ostatnim zdaniu, to, y, to chyba też mocno wymiar praktyczny ostatnio y, u was ma. A y, jeszcze chciałbym cię troszkę podpycha- podpytać o twoje konkretne y, stanowisko. Y, przedstawiłem ci jako senior generalistę 3D. Powiesz nieco więcej o tym stanowisku? Kim jest ten general? i kim jest specjalista? Generalista, czyli generalista, to jest
1: artysta 3D ogólny, po trochu modelarz, czasami rzeźbiarz, jak najbardziej. Okazjonalnie animator, co jakiś czas twórca materiałów, sporadycznie ekspert od światła. Specjalista, to raczej mistrz swojego fachu, prawda? Tak, to już sama nazwa wskazuje. Wybitnie wyspecjalizowany grafik, który jest ekspertem w danej dziedzinie. Przeważnie na przykład charakter designer. Osoba, która robi postacie. Okay. Tego typu osoby mają bardzo dużo kompetencji do opanowania i bardzo często są wyspecjalizowani. Granica zaciera się przy zagadnieniu specjalizacji. Każdy generalista będzie miał jakąś specjalność, a każdy specjalista będzie po trosze generalistą. Przeważnie zaczyna się jako generalista i następnie specjalizuje się w czymś już, już okay. w trakcie. Bardzo rzadko rozwój artystyczny jest od pierwszego dnia ukierunkowany, ale
0: sporadycznie to się zdarza. Okej, okay, okej. Okay. No, pamiętam, jak jakiś czas temu miałem przyjemność podejść do jednego, jednego z animatorów i e, spytałem go o sierść. I on mówi, Nie, no tutaj to musi być taki specjalista specjalista. specjalista, to tutaj u nas nas może być oto ciężko. Ja mówię, no jak to, jak to ciężko? Wtedy jeszcze nasz zespół miał trzy albo cztery osoby, teraz jest to kilkukrotnie więcej, więc pewnie i taka osoba by się w nim znalazła, ale też właśnie mocno zszokowany byłem, że kurczę, specjalista od sierści, ale jak widać ma to tutaj pełne przełożenie i... No jak najbardziej, jak I, najbardziej I tych specjalistów, no kilku albo nawet kilkunastu u nas jest już teraz, wiem dlaczego. Być może słuchają nas osoby, którym marzy się praca w takiej branży, dlatego muszę ci o to zapytać, jak zostać grafikiem 3D? No przede wszystkim
1: rozwijać zainteresowania i wiedzę, które będą taką osobę inspirować, prawda? Mm-hmm. I te, które popchną go w stronę zawodu jest to wszystko związane z tą artystyczną stroną rzeczywistości oraz z takim właśnie wyzwaniem jakim jest wizualizacja, czy to rzeczy istniejących czy nieistniejących, więc zainteresowanie filmem na pewno mhm. pomaga na samym początku takiej drogi, grami komputerowymi jak najbardziej, bo to jest niesamowita wyręgarnia grafików czyda literaturą, tak mhm. jeden z pierwszych projektów jakie ja robiłem to była wizualizacja sceny z książki, która nikt nie została zadaptowana i chciałem po prostu zwizualizować sobie to co widział główny bohater w jakiejś formie w umiejętności, które przydadzą się takiemu artyście 3D na przykład już kiedy będzie zmierzał w tą stronę to na pewno jest to rysunek w jakiejś tam formie chociaż to nie jest zasada. Ja się dosyć późno nauczyłem rysować na przykład już już będąc grafikiem 3D ale na pewno to pomaga. Wszelkie rzeczy które pozwalają na Obserwowanie rzeczywistości w bardzo wnikliwie. Fotografowie są bardzo dobrą podstawą także pod grafika 3D później, mm-hmm. ze względu na operowanie światłem i rozumienie tego, jak to światło działa. Dlatego bardzo łatwo na przykład u grafika 3D poznać, czy interesuje się trochę fotografią po tym, jak wychodzi mu światło na renderach, okay. ponieważ wtedy jest w stanie to w jakiejś tam formie e, odtworzyć. Co do pierwszych kroków na przykład, jakie można by podjąć, to wiadomo eksperymentowanie z narzędziami. To zawsze jest interesującym doświadczeniem, nawet jeśli się w tą stronę nie pójdzie dalej. Potem jest to opanowanie narzędzi, które są złożone. Tutaj nie należy kłamać. Grafika 3D ma jedne z najbardziej złożonych narzędzi, jakie w ogóle istnieją w oprogramowaniu i są to, nie są to rzeczy easy to learn są to rzeczy, które wymagają przesiedzenia, ale kiedy już no, pierwsze kroki zostały poczynione i powstały pierwsze projekty, to satysfakcja jest niewyobrażalna z tego efektu bo widzimy właśnie kreowane przez ciebie światy, widzimy tą sztukę, którą możemy robić w, no, w olbrzymiej skali, tak? W Może coś opowiem jeszcze o przydatnych kierunkach? Wiadomo, znaczy nie każdy grafik 3D jest po grafice 3D i mało tego, mam wrażenie, że większość nie jest po grafice 3D, ale na pewno studiowanie właśnie rzeczy związanych z grafiką 3D, z grami komputerowymi jest świetnym startem w tym zawodzie. Także kierunki artystyczne, uczelniach artystycznych na pewno do tego szkolą, zwłaszcza tam, gdzie ma się do czynienia z wizualizacjami czy też z narzędziami właśnie też cyfrowymi. Barto już będąc na przykład pracując ze swoimi pierwszymi komercyjnymi projektami, pewnie jako freelancer, bo tak się zwykle zaczyna, zdobywać klientów, bazę klientów i samemu odkrywać to, co jesteśmy w stanie dla tego klienta zrobić. To jest świetny start do późniejszej pracy, na przykład właśnie w branży, w dużej firmie, prawda? Mhm. Tak się zdobywa doświadczenie zawodowe i tak się zostaje artystą 3D.
0: W takim razie chciałbym jeszcze, żebyś może doprecyzował, jakie są narzędzia pracy grafika 3D. No, generalnie standardy się zmieniały na przestrzeni
1: lat, oczywiście. Przez wiele lat takim głównym graczem były aplikacje firmy Autodesk, czyli 3DS Max, Maya, tak? Obecnie tych narzędzi jest znacznie, znacznie więcej. jest. Choćby na przykład Blender, który jest moim głównym narzędziem pracy na tym etapie, który od lat wznosi się coraz wyżej, coraz wyżej do w sumie coraz chyba najpopularniejszego w tej chwili narzędzia ogólnie, jeśli chodzi o grafikę 3D który wdziela się także właśnie do dużych graczy. Tak? Jest obecny teraz też w studiach filmowych. Masę studiów gier komputerowych z niego korzysta. Jest Cinema 4D, który też jest świetną alternatywą dla innych płatnych pakietów, która ma naprawdę, naprawdę masę ciekawych funkcjonalności. Jest ZBrush, który jest świetnym narzędziem do przede wszystkim modelowania, do rzeźbienia. Tak? To jest narzędzie dla rzeźbiarzy. Niezbędnik każdego twórcy postaci, mm-hmm. bo w ZBrushu jednak to będzie najlepiej. Jest Substance Painter, i Substance Designer. Dwa programy z jakiś czas temu wykupione przez Adobe, e, które służą przede wszystkim konkretnie do tworzenia materiałów i do malowania tekstur. E, jest to f, wielka zaleta właśnie aplikacji wyspecjalizowanych, że są po prostu świetne w jednej rzeczy. tak? Więc takie narzędzia są oczywiście przydatne. Mamy Unreal Engine, mamy Unity Engine, e, dwa silniki najpopularniejsze na świecie, jeśli chodzi o grafikę 3D e, czasu rzeczywistego, tak? czy gry komputerowe które w sumie się prześcigają w kolejnych funkcjonalnościach i zobaczą, kto będzie pierwszy w tym fotorealizmie, prawda? To wszystko chyba.
0: Nasuwają się dwa pytania. Od czego zacząć i gdzie znaleźć wiedzę dotyczącą edukacji odnośnie tych programów? Jak nauczyć się w nich pracować? No to ja jako użytkownik Blendera powiem, że od Blendera, tak, który
1: na tym etapie ma bardzo przyjazny interfejs w przeciwieństwie do dawnych czasów, gdzie był rzeczywiście programem trudnym, a też dlatego, że on ma olbrzymie community. Naprawdę jest otoczony absurdalnie wielką ilością grafików, którzy nagrywają tutoriale na YouTubie. Jest wielu wybitnych naprawdę nauczycieli dostępnych darmowo na YouTubie, którzy są w stanie podstaw Blendera nauczyć i na bazie tego można naprawdę tworzyć piękne rzeczy. I to jest właśnie to, gdzie ja bym
0: zaczynał. Właśnie Blender. Super. Czuję się zachęcony, bo nie ukrywam, że też kiedyś Przez głowę przeleciał mi taki ambitny pomysł. Michale, mega dziękuję za rozmowę. To było ultra ciekawe, interesujące spotkanie. Gościem był Michał Klekowicki. A was zapraszam na kolejne odcinki naszego podcastu. No i słyszymy się... Już niedługo i mam nadzieję, że jeśli nie odsłuchaliście naszych poprzednich odcinków, to sprawdzajcie śmiało i edukujcie się i sprawdzajcie, co tam u nas w GPD słychać. Trzymajcie się, cześć! Podobał Ci się ten odcinek? Kliknij Obserwuj i otrzymuj powiadomienia o kolejnych. Pamiętaj również, że możesz napisać krótką recenzję w swojej aplikacji podcastowej. To był All My Art, podcast by GPD. Bądź z nami na bieżąco i słuchaj kolejnych odcinków.